0: Olá, estamos aqui em outro podcast do Corpo Alquímico. E, bom, hoje estamos com a pergunta do milhão de dólares, pergunta que não quer calar. O que que significa ser um tantrica? Não? E aqui tantrica não, é neutro, seja, se refere tanto a um praticante homem como a mulher. Então, não estou falando só tantrica, muitas especiais como homem. Então, o que significa ser um tantrica? Então, para a decepção de quem veio querendo as 10 dicas não de como ser um tantrica, este podcast não se trata das 10 dicas de como ser um, um tantrica. Mas sim, um pouco mais no final, não, vou tentar ensaiar um pouco o que seria não, uma definição, pelo menos desde o meu ponto de vista, apropriada ou funcional para a nossa época, para a nossa cultura. Nós vamos a começar... Um pouco pelo princípio. De acordo a tudo que nós já estamos falando não, com respeito ao Tantra, se vocês vêm seguindo nossa série de podcast, não, já devem estar percebendo que, primeiro, não todo o movimento Tântrico, até como a palavra movimento Tântrico fala, é algo bem complexo, diversificado e que se estendeu não, durante literalmente milhares de anos em uma cultura também extremamente diversificada, não? como é a cultura da Índia. O Tantra, em todo esse período, não? passou pelos mais variados eh, momentos culturais, não? Eh, desde ser realmente extremamente underground com respeito à cultura védica, desde ser incorporado na cultura védica, desde ser absorvido ou entrar em relação com outros outras culturas, não, sobretudo em um determinado momento, não, uma relação com o taoísmo chinês, mesmo, não, com alquimia, com todas as práticas alquímicas não, taoístas, se influenciaram muito com o tantrismo do primeiro milênio, certo? Da era Cristã Enfim, há muito possivelmente também muitas influências com o sofismo, com a parte dentro do islã, e assim nós temos um panorama extremamente amplo, rico e complexo do ponto de vista cultural. Então, e dentro do núcleo do que se interpreta mais como Tantra, não, as escolas Tântrias, as escolas Kaula, não, as escolas do norte do sul, do leste e do oeste, não, do, no século X, XII da Era cristã, vamos a ver que um, cada uma delas tinha uma visão e podemos dizer que definiria o que é um Tantrica de uma maneira diferente. Então temos muitas definições do que seria um Tantrica. Mas aí, como então, dentro desse panorama tão diverso, podemos chegar a um ponto em comum? Não? E, bom, quando falamos de Tantra, no geral, não, temos aquela frase que podemos dizer que praticamente qualquer eh, que se diga Tantrista vai aceitar, não é? que diz que tudo é Shakti, certo? E que tudo o que existe não, é, é, a, é a deusa, não, a, e a deusa aqui não é a deusa antropomórfica, certo? E quando fala tudo é Shakti, não, é Shakti com maiúsculas, não, porque com minúsculas um pouco é a representação antropomórfica não, desse princípio criador, não, com uma forma feminina, uma forma feminina humana, certo porque aí estamos vendo justamente nisso a natureza tentando a partir dessa capacidade de gerar que ter a mulher tentando, como diríamos, mostrar de uma maneira mais acessível, mais fácil de entender mais humana esse princípio da criatividade constante, do fluxo constante criativo do universo. Mas quando falamos Shakti com maiúsculas, e nos referimos a que tudo é Shakti, estamos não falando a esse a esse princípio criativo no que movimenta o universo, onde tudo está, como já sempre falamos, nascendo, crescendo, se desenvolvendo e morrendo e voltando a renascer. Então, é um fluxo perpétuo. Não? E esse fluxo perpétuo, essa modificação constante, não? esse devir infinito de experiências interrelacionadas, não? interagindo são basicamente, não, o que podemos dizer como, que ok, qualquer tantrista, não, vai dizer, é, esse é um núcleo, não, do que eu acredito, não, e a partir de ali, posso começar a ensaiar definições, certo? Então, se como eu disse antes, não, vamos a tentar colocar isso mais em um aspecto mais contemporâneo, não? e como estamos aqui no Brasil, e podemos relacionar isso também à cultura, a nossa cultura aqui brasileira. E se, ademais disso, vamos ao que é um pouco a linguagem, uma das linguagens que o Tantra, em muitas escolas, ele preferiu adaptar, que é a linguagem poética. O Tantra, justamente pelo tipo de experiência, Aqui a que ele te leva, experiências extremamente intensas e trascendentes, certo? E que são muito difíceis não? de colocar em uma linguagem racional, em uma linguagem cotidiana, ou, no caso aqui do Ocidente, numa linguagem acadêmica, escolheu não? e continua escolhendo, em muitos casos, sim, a linguagem poética, muitas vezes como a melhor maneira de poder refletir, não essa experiência que não é só espiritual, intelectual, sino que também envolve todo o nosso arcabouço, nosso corpo, nossa energia, certo? Toda nossa estrutura psicológica, toda nossa consciência e o marco espiritual também. Então, é tradição. Na Índia existem, incluso, até hoje, não? os bauls, por exemplo, são sadhus, yogis, não? que eh, são itinerantes son são. Eh, a palavra juglar existe em português, agora estou me lembrando. São, eles cantam, certo? São, eh, eles tocam um instrumento específico que levam com eles. Não? E a maneira de um pouco de falar para as pessoas, de fazer conhecer a experiência, é justamente compor músicas sobre as próprias experiências em que eles vivem. Não? E, sobretudo no sul da Índia, eles são muito famosos, justamente, não? Por essa, justamente por essa veia poética musical, em donde eles conseguem levar para as pessoas, para as pessoas mais humildes, mais comuns, não essa, esse reflexo dessa experiência trascendente a partir da música e a partir da poesia. Não? E isso podemos rastrear na história do tantrismo e em diversas, como digamos, não, nas diversas linhas e momentos que está. Linguagem poética e muitas vezes essa linguagem lidando diretamente com a musical. Então, e visto isso, não, e, bom, acho que dá para ver, todo mundo sabe, eu não sou brasileiro, mas quando cheguei a Brasil, não, já faz muitos anos, e comecei a conhecer um pouco a música aqui, não, encontrei uma música que para mim define perfeitamente o que eu vejo como ser um Tantrica. Não, e, Acho que para algum alguém já pode estar suspeitando aí é metamorfose ambulante de Raul Seixas. Então, para quem quer entender mais ou menos o que é um tantrica, não, vai, aí, não procura, procura aí no Spotify, no YouTube aí a, a metamorfose ambulante. Se você não tem ali entre, não, entre teus discos, CDs, não sei de que época você que está ouvindo tem e Houve novamente metamorfose ambulante E aliás o próprio personagem não, que compus o Raul Seixas não, realmente ele não, viveu como realmente um tantrica de mão esquerda certo Então tem bastante a ver. Mas a música justamente é, define muito não, essa plasticidade não, essa constante abertura para a experiência? Não, que o que te pide, justamente você estar, de alguma maneira, fluindo dentro da experiência tântrica, certo? E basicamente aquele, este, aquela parte não central, não? quando ele fala não? eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, certo? E podemos dizer que esse é o centro da visão tântrica. Mesmo que muita gente não, associa atualmente não, a rituais, é, a, a uma visão que do Tantra não, em que ele fica ossificado, cristalizado dentro de um ritual de iniciações que tem um teoricamente uma maneira correta, certa, que é a única de ser. Isso, sinceramente, é, reflete muito mais não, é, a ideia ritual da cultura védica e não a riqueza expressiva que o Tantra teve. não? A maioria dos rituais tântricos que você encontra por aí, deve muito mais à influência védica que a, a essa característica underground do Tantra, não? que em cada momento, em cada região da Índia e para cada coisa, ele teve justamente a criatividade de inventar uma prática, um ritual e uma maneira de abordar cada situação. Não? Então, não, o Podemos dizer que até historicamente é uma coincidência plena, até como também na atitude pessoal do que seria um triste certo? Sobretudo um tantrista radical, assim, mais raiz, de o que nos fala a música, não? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, estar diretamente ligado ao fluxo, não? Estar no fluxo, estar na Shakti, porque Shakti, justamente, fluxo estar nessa união com a Shakti Constante, de que justamente ter aquela opinião formada sobre tudo, não? que é mais ou menos a cultura védica ossificada, envolta justamente da revelação védica, que aconteceu em um momento que foi única e que terminou com o Vedante e pronto. Não? Agora o resto é não a, a ideia mais eh, revolucionária dentro dessa visão não, do Tantra é que não, a revelação é constante. Não? A revelação é cotidiana. Não? A revelação acontece em cada momento em que você se torna consciente justamente de que tudo é Shakti, que você é Shakti, e que o próprio movimento do universo não, não é maia, não é algo que te ilude, senão que ele em si não é aquilo que é. E nesse estar nisso você encontra, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou colocar bem entre aspas: você encontra a verdade, ou tua perspectiva, tua vivência, teu fluxo sobre essa verdade, novamente, não que é totalmente metamórfica, não? como metamorfose ambulante, porque ela muda, não ela não só muda, ela não só evolui em um sentido linear. É como que uma metamorfose, há uma mudança completa. A realidade, não? e rápido, independentemente da idade que tenha que estar me escutando, se você vê não, a realidade 5, 10, 15, 20 anos atrás, tua realidade pessoal, como a realidade cultural em que você está, não a realidade que do Brasil, ou a realidade do mundo, ela muda constantemente e não linearmente. não? Porque, apesar de todas as previsões que podemos fazer, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Não? Eu sempre comento quando caiu o muro de Berlim. certo? Um par de meses antes, não não teve nenhum analista político entende? que te falou que o muro ia cair. Tipo, Estava é, no desgaste, havia um processo, podia acontecer, mas de repente, pô, a gente acordou um dia e o um muro caiu. Hum? A realidade não é linear. Hum? É multidimensional. Não? Então, é justamente metamórfica. Não? Ela não vai evoluindo passinho a passinho. Um dia, um, algo acontece e você ou o mundo, ou você e o mundo, se transforma é numa nova coisa, tão diferente quando falamos de metamorfose, como é a borboleta da lagarta do qual ela saiu. Certo? Então, e cada uma das questões não, que vamos encontrando dentro da letra, não, até, eu nem vou comentar muito, não, porque vou deixar para vocês irem lá escutar. Imagina que você pode realmente fazer a experiência como se você estivesse escutando um baú aqueles sadhus, cantores da Índia, tántricos, cantores, não, que escuta porque realmente se pode escutar como se estivesse escutando um baú tántrico, não? Te cantando a experiência ali tántrica. E bem, a questão na outra questão que é fascinante, não, dentro da letra, não, eu prefiro, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, não? E aí temos essa questão também da dificuldade de definir o movimento tántrico todo mundo quer, eh, uma das questões no mundo acadêmico, vamos, perfeitamente, quando se estuda o Tantra, não maior dor de cabeça do acadêmico que quer dar uma definição formal, definitiva, assim, com consenso, dentro do mundo acadêmico que é Tantra, cara, fica muito frustrado, né? por o fato, não, como falamos, de que é muito eh, essa questão metamórfica, não? em cada momento, em cada região, para cada coisa, ele se comporta de uma maneira diferente. O movimento tântrico para nós, ocidentais, cartesianos, não? aristotélicos, racionais, não? É, vai ser paradoxal sempre. Como o taoísmo também, não? porque nós queremos uma coerência, que um tántrico não e, e essa canção está te falando, não? não é parte da experiência humana. A experiência humana não é coerente. A experiência humana simplesmente é, que é o que fala o Tantra. Não? Então, hum, podemos dizer que justamente ser um Tantrica é mesmo. Hum, hum. E isso não quer dizer que, entenda bem, que para você ser um Tantrica, eu tenho que, de alguma maneira, não poder ser eh, racional, não poder ser, como diga, cartesiano cartesiano, aristotélico, se quiser, não? porque isso são apenas... Não? E, personagens. E como disse no momento, eu sou um ator, não? E aí estamos numa questão não? de basicamente o que é um tantrica, ou também um mestre taoísta, é um ator, um ator muito bom, que leva muito sério o seu papel, mas sabe que um papel serve enquanto ele está representando aquela peça. Quando ele saiu dali, não? ele está esperando o próximo papel, a próxima peça, e ele vai se empenhar, vai trabalhar naquele com tanta com tanta criatividade, seria a palavra certa, não? como na que acabou de trabalhar. Mas ele sabe que isso é um papel. Então, perfeitamente, não? posso me entregar ao paradoxo não? de, em um momento, eu utilizar, não? ser muito cartesiano, ser muito racional, e, em outro momento, Estar incorporando ou entrando em trança, sem problema nenhum. A maioria dos ocidentais, do pensamento ocidental que se gerou, tem um profundo conflito com isso. Não. Então, ser um tantrica não é questão, não é resolver esse conflito. E esse conflito não tem uma resolução psicológica ou intelectual. Não. Ele tem uma resolução vivencial. Há um determinado momento não, em que você supera literalmente o que é a barreira, não de tua mente, da tua pessoalidade, não, de dessa ideia que temos do que é ser em Ocidente, não, em donde você é alguém, não, eu tenho meu carácter, eu sou alguém muito bem definido, eu sei quem eu sou e eu mantenho essa imagem. Isso não é ser um tantrica. Ser um tantrica... É justamente saber que toda essa imagem, com toda essa banca, com toda essa importância, que incluso a psicologia ocidental dá teu o processo de individuação, é apenas um personagem. E que é o mais interessante que te dá o tantra, justamente, não? é não ser um ator que faz toda a vida o mesmo personagem, senão você poderia ir escolhendo que peça, não? que personagem te interessa interpretar em cada momento, e incluso em cada um dos eh, podemos dizer, dos distintos palcos de tua vida. Não? E isso assusta muito as pessoas. A pessoa mas isso, um, um psiquiatra teria isso é esquizofrenia. É o que falavam dos xamãs, justamente, que eram esquizofrênicos. Não? Porque não estamos eh, fazendo o culto de que eu sou um ser humano definido, uma pessoa. Entende? E essa plasticidade numa mente do próprio movimento e do Tantrica, não? é o que eu é que ao mesmo tempo fascina e nos faz muito difícil te dar 10 dicas assim, de como você ser um Tantrica. Porque, na realidade, se vamos nos ater a que tudo é shakti. qualquer 10 dicas que eu te dê são dez dicas para ser um Tantrica. Qualquer personagem, se você o vive como um personagem, se você o explora como uma experiência realmente de ser Tantrica, neste multiverso em que vivemos, vai ser, como digamos, uma experiência tântrica. Então, novamente, te convido, vai escutar, não, Metamorfoses Ambulantes e um pouco como viveu Raul Seixas, não com todas as suas contradições, não e com todos os acertos, não. É... Isso é. Não? E, cada um, e, e novamente, como falo, isso não quer dizer também que para ser um Tantrica eu posso ser, tenho preciso ser espalafatoso. Certo? Eu posso fazer tudo isso na surdina e na tranquilidade, aparentemente de uma vida tepacata, pacata. Porque não é o que represento para os outros, se não fundamentalmente o que represento como personagem para mim mesmo. Não? Para o Tantrica. O público, não só nós outros. O público é ele mesmo. E é isso, gente. Fiquem pensando um pouquinho sobre isso. Novamente, insisto, vai e escuta o Raul Seixas. curte uma metamorfose ambulante. E, como sempre, se você quer deixar uns comentários, aqui se dá, deixa aqui, não para este podcast. Difunde ele, se você gostou. Pede para os amigos escutarem também, para quem está interessado sobre o tema. E vamos continuar ainda falando sobre Tantra, porque temos muito ainda a falar, porque como falamos, não? É um universo tântrico muito vasto. E é isso. Obrigado para quem escutou. Até a próxima.